청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 니컬러스 번스 주중 미국 대사가 지난달 말 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석에게 신임장을 제정했습니다. 번스 대사가 지난해 3월 4일 베이징에 도착한 날로부터 계산하면 신임장 제정하는데 무려 1년하고도 2개월이 더 걸린 것입니다. 그것도 시진핑 주석이 그를 단독으로 만나 신임장을 준 것이 아니고 70개국 대사들과 함께 신임장 제정식을 거행한 자리에서 받은 것입니다. 초강대국 미국 대사를 좀 특별 대우할 법도 한데 홀드에 가까운 처사에 중국도 그 나름대로 명분을 내세웠습니다. 그동안 코로나 전염병으로 도시가 봉쇄되는 상황에서 신임장 제정을 미루다 70개국이 함께 진행할 수밖에 없었다는 것입니다. 번스 대사가 베이징에서 당한 것처럼 주미 중국 대사를 역임했던 진강도 워싱턴에서 비슷한 일을 겪었습니다. 작년 연말 중국 외교부장으로 승진하기 전 진강은 주미 대사로 524일이나 재임했었지만 신임장 재정도 없었고 심지어 토니 블링컨 미국 국무장관도 만날 수 없었습니다. 그 당시 미국이 내세웠던 이유 역시 코로나 전염병으로 이번 중국이 같은 명목으로 안갚음을 한 셈입니다. G2로 불려지는 미국과 중국, 두 나라 다 대국인 만큼 마음도 넓을 법한데 실제로 행한 것을 보면 초등학생들이 장난하는 것만큼이나 속 좁은 행동을 보여주고 있습니다. 현재 번스 대사는 베이징에서 중국 측 주요 인사들을 거의 만날 수 없고 중국은 진강 후임 주미대사를 아직 파견하지 않고 있는 상황입니다. 블링큰 미국 국무장관이 취임한 지 2년이 넘었고 그 사이에 진강은 주미대사를 거쳐 중국 외교부장에 취임했지만 이두 사람은 아직도 대면하거나 대화한 기록이 없습니다. 계절은 겨울을 지나 봄이 오고 있는데 미중 관계는 아직도 냉랭한 기운 속에서 헤어나지 못하고 있는 것 같습니다. 주간 중국 이번 주에는 장진호 전투에 대한 한국과 중국의 견해 차이 중국의 대만 침공을 가정한 미국 하원의 워게임 개성공단의 중국 기업 유치를 위한 접촉 정황 등 소식을 전해드리겠습니다. 지난주 미국을 국빈 방문한 윤석열 한국 대통령이 미 의회 연설에서 6.25 전쟁 당시 미 해군 1사단은 장진호 전투에서 중공군 12만 명의 인해 전술을 돌파하는 기적과 같은 성과를 거뒀다면서 이 장진호 전투에서만 미군 4,500명이 전사했다고 말했습니다. 윤 대통령의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. The U.S. Force Marine Division miraculously broke through a wave of 120,000 Chinese t r o o p 대통령이 기적으로 표현한 미군의 장진호 전투에 대해 
마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 중국 전쟁사 기록에 따르면 미군 2만 4천명을 포함해 총 3만 6천명을 장진호 전투에서 섬멸했다면서 장진호 전투를 항미원조 전쟁의 위대한 승리라고 주장했습니다. 어떠한 목적을 위해 전쟁의 승리와 정과를 확대하고 과장하는 것은 어느 정도 이해할 수 있습니다만 4,500명과 2만 4천명은 5배가 넘는 너무 많은 차이가 납니다. 70년이 지난 이 전쟁의 희생자 수가 한국 대통령의 미국 국회 연설 내용을 반박할 만큼 중요한 것인지도 물어보지 않을 수 없습니다. 중국 관영 영자지 차이나 데일리는 윤석열 대통령의 이번 미국 국빈 방문과 발언을 두고 오랫동안 전략적 자주성을 중시하고 중국, 미국, 러시아 사이에서 건설적 관계를 유지하며 영내 지정학적 균형을 강조해온 한국 외교의 일대 변화를 선언한 것이라고 평가했습니다. 신문은 장진호 전투를 대담하게 거론해 미국 국회의원의 길이 박수를 받았다지만 중국인의 마음을 상하게 했다고 보도했습니다. 이 기사를 보고 다시 마우닝 대변인의 말을 헤아려 보면 중국의 속마음을 좀 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 그동안 미중 줄타기 외교를 하던 한국이 미국 측으로 기우는 입장으로 바뀐 것이 중국을 무척 아쉽게 한것 같습니다. 미국 하원, 미국과 중국 공산당 간 전략 경쟁에 관한 특별위원회 줄여서 미중 전략 경쟁특위가 미국 연구기관인 신미국 안보센터와 함께 중국의 대만 침공을 가정한 워게임을 지난 4월에 실시했습니다. 지난달 말이 워게임이 끝났지만 마이크 갤러그 위원장은 대가가 극히 비싼 전쟁으로 승부가 없다고만 간단하게 평가를 내놓았습니다. 워싱턴 프리비켄 등 미국 매체가 보도한 내용을 종합해보면 대만 공격이 시작되자 중국군이 대만을 포위하는 동시에 해저 케이블을 절단하고 해외 지원을 차단하자 대만이 고립됩니다. 36개 시나리오 중에서 미군이 장거리 미사일 공격으로 80여 척의 중국 군함을 격추했지만 8만여 중국군의 대만 상륙을 제재하지 못했습니다. 이 워게임에서 미군 약 2만 명이 전사하게 되는데 이는 2차 대전 이후 전사자가 가장 많은 격전이라고 이 매체는 보도했습니다. 워게임의 목적은 승전을 위해 준비하고 문제점을 보완하는 데 있습니다. 이 워게임이 있은 다음 갤러그 위원장은 대만 무장 강화와 대만이 구매한 미제 무기의 조기 전달을 강조했습니다. 보도에 의하면 대만이 190억 달러를 이미 지불했지만 우크라이나 전쟁 등으로 인해 미국으로부터 구매한 무기의 납품 일자가 계속 지연되고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 
한국 대통령실의 한 고위 인사가 지난주 기자회견을 통해 북한이 중국을 향해 사실상의 개성공단 투자 유치 사업을 벌이고 있는 정황을 파악했다고 밝혔습니다. 한국연합뉴스 중국어판에 따르면 이름을 밝히지 않은 이 고위 인사는 북한의 제3국 업체 접촉 관련 정보사항이 포착됐고 이러한 첩보에 대한 관계기관과 확인 중에 있다고 말하면서 누구라도 개성공단 무단 사용에 대해서 한국 정부는 반드시 법적인 조치를 포함해 가능한 모든 조치를 취할 것을 분명히 한다고 말했습니다. 그는 또 북한이 개성공단 설비와 차량 등 남한 재산을 무단으로 사용하는 등에 대해 한국 정부가 권영세 통일부 장관의 명의로 여러 차례 경고했고 장관 성명으로도 강력 규탄했다고 말했습니다. 2017년 9월 유엔 안보리는 북한과의 모든 합작, 합병 사업을 금지한다는 내용의 대북 제재 결의안을 채택한 기록이 있어 중국을 포함한 제3국의 자본의 개성공단 유입은 모두 제재를 당할 것이라고도 보도했습니다. 한국에서 야참으로 프라이드 치킨을 많이 배달해서 먹습니다. 중국인들도 야참을 즐기는데 꼬치구이가 가장 인기 있는 메뉴입니다. 요즘 샨동성 쯔보의 꼬치구이가 인기를 끌면서 인터넷 검색어 1위에 등재될 정도로 전국에서 손님이 몰려들고 있습니다. 인기 있는 이즈보 꼬치구이에 재미있는 사연이 있습니다. 이야기는 2020년 초 시작됩니다. 코로나 전염병으로 도시가 봉쇄되고 중국 전국의 황창의원으로 불려지는 수용소가 설치될 때한 무리의 대학생이 즈보 황창의원에 수용되게 됩니다. 얼마 동안 갇히게 될지 여자친구와 부모 친구들과 연락하려면 와이파이가 필요한데 갇혀있는 동안 음식이 입에 맞을지 등등 새로운 환경에 대해 알고 싶은 것이 많은 대학생들에게 시골 작은 도시인 즈보는 정성껏 손님 대접을 합니다. 대학생이면 문화인으로 입맛도 까다로울 수 있으니 아침, 점심, 저녁 도시락을 각각 6가지를 준비해 학생들이 선택할 수 있게 했습니다. 와이파이는 물론 외출을 제외한 필요한 것 전부를 다 제공했습니다. 그리고 격리가 해제되기 전날 저녁 시정부 직원들이 이들 대학생들을 꼬치구이 골목으로 데려가 마음껏 먹게 했습니다. 몇달 동안 처음 먹는 꼬치구이는 정말로 맛있었고 맛있게 먹는 장면을 젊은 대학생들이 동영상으로 찍어 인터넷 사회 연락망에 올렸습니다. 즈버의 후한 인심에 대한 자랑도 빼놓지 않았습니다. 졸업하고 사회에 진출한 이들 대학생은 다음에 그리고 또 다음에도 시간이 날 때면 친구들과 같이 즈버로 꼬치구이를 먹으러 갔습니다. 그러다 즈보의 꼬치구이가 유행어가 되었고 실제로 이번 노동절 5일 휴가 동안 즈보가 가장 인기 있는 관광지가 됐습니다. 즈보는 샨동성 내륙에 위치한 작은 도시입니다. 
손님들에게 정성들여 인정을 베푼 것이 인터넷 사회 연락망을 통해 알려지면서 전국적인 먹자 관광지로 유명해진 것입니다. 타산지석인 쯔보의 이야기가 북한 주민 여러분들의 창업과 도시 발전에 도움이 됐으면 합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.